0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM-специалиста. Кстати, напоминаю о том, что продолжается запись на весенний онлайн-курс школы SMM-специалиста. Запуск уже в апреле. Все подробности вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com. Гость нашей студии сегодня Николай Дадонов, Предприниматель, консультант по автоматизации бизнес-процессов и управлению проектами, эксперт по личной эффективности активности, планированию и достижению целей. Автор книги Антитайм ⁇ И говорим мы о том, как настроить бизнес-процессы в СММ-агентстве и зачем они вообще нужны. Добрый день, Николай.
1: Добрый день, Эдна.
0: Скажи, пожалуйста, для компании какого размера становится актуальным выстраивание бизнес-процессов? Допустим, такую ситуацию. Есть предприниматель, он пока мыслит себя как фрилансер, он берет заказы, пишет тексты, привлекает под задачи дизайнера, таркетолога. Так вот, нужно ли ему уже на этом этапе осваивать науку управления?
1: Да, как только человека становится больше, чем один, ему приходится осваивать какие-то инструменты управления. Бизнес-процессы Мы можем говорить мы можем говорить об управлении в целом, можем разделить его на бизнес-процессы, можем разделить его на управление процессами, проектами, на просто какое-то управление безымянное. Оно все, в общем-то, причина, по которой оно возникает, только одно. Когда человек выполняет всю работу сам, он договаривается только с собой, у него нет проблем в коммуникации, он не пишет никому письма, у него все происходит внутри своей головы. И его... Решения. Не, как бы, у него есть разные, может быть, какие-то субличности, да? но обсуждение рождается коллегиально, все равно внутри головы, и он это делает. У него нет проблем с том, чтобы договориться о том, что он делает, когда делает, как, как это делает, он не пишет письма, не, не шлет смс и не звонит, и эти вещи не пропадают где-то там во времени в потоке задачи другого человека. Как только человек нанимать себе хотя бы даже помощника ассистента, начинаются хоть, хоть какие-то минимальные инструменты управления, которые связаны с тем, как именно мы делаем те или иные действия. Мы можем даже не говорить о процессах, если это просто ассистент, мы можем ему ввести правила, например, как он будет докладывать о письмах или как он будет приносить документы. Он может приносить их, например, строго в определенный час, один раз в день, не беспокоя каждый раз человека без необходимости. И это уже будет инструментом управления. Бизнес-процессы это всего лишь навсего описано и вот такие вот микродействия, которые описаны у нескольких людей и складываются в цепочку. Поэтому, отвечая отвечая на твой вопрос каждый раз, когда вы кого-то нанимаете, что вы собираетесь с ним делать, проговорите с ним, что он должен делать, как он это должен делать, и зафиксируйте это документально. Это уже будет хорошим первым шагом к тому, чтобы человек работал правильно.
0: То есть фактически речь идет о серии инструкций.
1: Для начала так, да, для начала так.
0: А что такое бизнес-процессы, если говорить об этом в контексте SMM-агентства?
1: Вот Как SMM-агентство, как и email-маркетинговое агентство имеет дело с проектами. Но вот тут как раз та самая ситуация, я не про email-маркетинг сказал, потому что у меня был опыт работы со Светой Деминой. И несмотря на то, что ну, как бы и, у, и у вас да есть заказчик, у которого есть ТЗ, который там хочет не, некий уникальный контент, который вы производите каждый раз ну хотя бы даже одними и тем же людьми, но ну, там иногда привлекая других специалистов, это не проектная, а именно бизнес-процесс, бизнес-процессовая история, потому что тут каждый раз люди выполняют одинаковые повторяющиеся действия. Да, контент рождается разный. Да, у него может быть там не 7 постов, а может быть 27. Может быть там совершенно разные форматы, но все действия, то есть создание, подготовка внутри этих действий будут одинаковые совершенно микродействия каждого отдельного человека. Поэтому какая специфика здесь? Несмотря на то, что это проектная работа, мы забываем про то, что это проектная работа, мы описываем конкретные алгоритмы действий, которые делает каждый сотрудник на всем этапе, договариваемся о взаимодействии на стыках о том, что люди должны сделать, когда одна задача от дизайнера, например, передается верстальщику. Как именно они должны ее передавать, когда они должны ее передавать, на что именно верстальщик должен обратить внимание, чтобы эту задачу правильно принять. Несмотря на то, что он мог э, 10 лет фрилансить или 10 лет работать в разных агентствах и никогда такого не делать, это необходимо сделать для того, чтобы исключить проблему взаимодействия. И вот такое вот внимание именно к тому, что будут люди делать, конкретный алгоритм и стык передачи, оно обеспечит вам комфортную, комфортную работу с достаточно приемлемым небольшим количеством ошибок, задержек, проблем, и это можно будет назвать организацией бизнес-процесса. Вы сюда не, пока, вы не лепите сюда показатели, вы не считаете там длительность, вы можете пока не считать количество ошибок, вы можете не считать затраты, и все равно это будет достаточно более-менее неплохо организовано.
0: А зачем это нужно собственнику, руководителю? Например, у него пока еще есть внутренняя потребность контролировать все на 100%. Получается, он должен от этой мысли отказаться?
1: Нет, ни в коем случае. Он, наоборот, получит как раз инструмент контроля, но тут мы должны немножечко отвлечься и... Поговорить вот о чем. Потребность контролировать, она абсолютно нормально. И более того, все истории про то, что собственник, руководитель будет наслаждаться целый год океанским бризом, и его бизнес будет работать и саморазвиваться, это все, ну, скорее всего, это все просто сказки. То есть если у него исполнительный директор не его какое-то супер доверенное лицо, суперпрофессиональное, то это невозможно. Поэтому у него все равно будет необходимость контролировать, и у него должны быть инструменты объективного контроля. Когда он находится внутри компании и видит все своими глазами, он видит, какие приходят запросы, он, может быть, даже там, с ключевыми клиентами взаимодействует, эти запросы сам получает, да, сам с, с этими клиентами работает, и он контролирует процесс сам, потому что он в этом процессе максимально заинтересован, он максимально заинтересован в прибыли, он делает это лучшим образом. Но как только он дальше передает своим, своим э, коллегам, они делают, исходя из главного приоритета – энергоэффективность. То есть ну, это у человека человек вообще описывается одним параметром – энергоэффективность в рамках рабочей ситуации. И люди будут делать так, чтобы как можно меньше приложить усилий и как можно меньше, как, как можно меньше опасности подгвергнуться. Вот это вот как бы не запариться и по шапке не получить. То есть вот вот этот компромисс — это основная переменная, которая которая используется сотрудниками для оценки, как они именно будут выполнять работу. Это их мотивация. Собственник, когда он наблюдает за тем, как люди делают, и вникает в частности он иногда может гораздо сильнее навредить, чем помочь, потому что э, это не объективный контроль. Это контроль, когда вот он, э, вместо того, чтобы увидеть лезть целиком, он начинает копаться даже не в деревьях, а там в трещинах коры. То есть это, это слишком, это даже не микроменеджмент, но это очень-очень-очень сковывающие действия, действия сотрудника контроль Контроль на уровне выше, что именно сотрудник делает, возможен, если у собственника 3-4-5 человек в подчинении, и он действительно успевает отдать себе отчет в том, что у ребят происходит. Но как только людей становится больше, контроль за действиями невозможен. И ему начинает… Тут тут нужен контроль по показателям. Контроль по показателям количества действий и показатель качества этих действий. Что было сделано, в каком объеме и с каким качеством. И вот здесь как раз бизнес-процессы дают возможность не вникать… Ну, бизнес-процессы или метрики, которые мы прикрепляем прикрепляем к проекту, ну неважно, хоть какие метрики, они дают возможность ему, не не находясь целый день в компании, не э, вникая там в в, в суть того, что люди делают раз в неделю получить объективную информацию того, как отработал отдел, компания, подразделение, что угодно. И здесь, получая табличку из Excel, в которой, например, есть три строки с цифрами, именно, именно корректность, конкретность и то, что это мало информации, дает ему достаточно. Это голые факты без лишнего шума. Это вот там есть понятие сигнал-шум, да, когда, ну вот, например, есть, есть, мы говорим по телефону, слышен голос и помехи, много помех. Мы плохо слышим голос, очень большой уровень шума. Да? Если человек находится в компании, ему там начинают говорить: а вот вы знаете, а он спрашивает, а что ты сделал, ему начинает говорить: да, вот, вот, кстати, мне пришла идея, что у нас вот это вот этот это шум. Он, он пытается уцепиться за факт и выяснить, как нам сделать там, не знаю, процесс изготовления макета лучше, чтобы он делался быстрее, с меньшим количеством согласований, чтобы сразу заказчиком принимался, например. А ему начинают рассказывать ну, какую-то дополнительную информацию, которая в данный момент к этому конкретному вопросу вообще не имеет отношения. И тогда он должен сделать следующее. Он должен ввести простую статистику. Количество макетов и процент, принятых сразу, с первого согласования. Да? Он, он оперирует этими метриками, он приходит раз в неделю, спрашивает, сколько было макетов сделано. Столько процентов принятых сразу. Столько-то. Почему было принято столько, а не 30-40 а не процентов. И это конкретная работа в конкретную точку с минимальными затратами времени.
0: А если говорить о том, какие э, конкретно детально задачи можно решать в СММ-агентстве через выстраивание бизнес-процессов? Я правильно понимаю, что это может быть от момента приема заявки, входящей, до момента высчитывания эффективности каждого процесса?
1: Да, да. Но тут тоже надо не угореть случайно по по высчитыванию, потому что э, цифры дают точную картину но она без деталей она, она без деталей и э, мы можем мы, мы начинаем на них опираться но когда мы, начинаем, когда, когда мы получаем правку когда мы получаем справку о том что, что было сделано например сколько было принято заявок сколько из них дошло до счетов да и сколько из этих счетов оплачено или сколько было сделано проектов сколько из них было сделано вовремя когда мы начинаем справляться о том, что и и сколько, и с каким качеством. Дальше, когда мы добираемся до момента, который привлекает наше внимание, что-то было сделано слишком хорошо или, наоборот, не очень хорошо, вот тогда мы начинаем закапываться точечно в детали и спрашивать, 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 вникая вот как раз сначала в лес, потом в деревья, а потом в трещины коры добираясь до самого тонкого места. И поэтому для СММ-агентства настроить простые метрики, их буквально ну, несколько, не надо много, метрика на работу с клиентами, если это не делает сам собственник, пусть будет сколько контактов с клиентами, сколько, сколько было заключено договоров и сколько из этих договоров дошли до оплаты. Можно тут контакты с, ну, контакты с клиентами, потом встречи, если подразумеваем, смотря, смотря специфику. Да, метрика процесса продажи и метрика процесса производства. Это в целом сколько, э, там надо понимать, что за единица производства, потому что производство не в целом проект, да, там у нас по договору 3 месяца, и как бы, мы за 3 месяца все равно его сделаем. Но в эти 3 месяца мы делаем, например, контент, мы делаем там, визуальный контент, графический контент, мы можем какие-то ивент-мероприятия можем сделать. Процесс производства каждого конкрет, каждой конкретной единицы. То есть сколько у нас изготавливался блок контента, заранее одобренный по ТЗ. На не, не, уложились ли в неделю, которая была указана в ТЗ? Или мы ушли в 10 дней? А, люди работали 8 дней и уложились в неделю? Или люди работали 10, а, там, 8 дней, по 10 часов, по 12 часов и тоже уложились в неделю? Вот ему необходимо установить вот эти метрики сколько производится, сколько было именно единиц произведено внутри проекта, единиц чего? Единиц контента, текста, графического контента и так далее. Причем не бить бить на частности. То есть если производится пост, который включает в себя текст, графику и вычетку, не бить это на на, на отдельные части. А в целом время производства поста, например. Количество вот этих единиц контента и длительность их производства. Вот это вот две метрики на производство они уже э, достаточны для того, чтобы начать управлять этим. Если есть э, там где-то точка, где согласование с заказчиком, или э, у нас провисает проект, например... Что, что, что может быть точкой по качеству? По качеству может быть, если заказчик утверждает текст, тексты к постам, там, к письмам, к чему угодно, или заказчик утверждает концепцию мероприятия. Вот это э, в зависимости от того, сколько раз мы заходили к нему на утверждение, даже все затраты времени, вот здесь еще вводится метрика количества этих утверждений, которая является метрикой по качеству. Соответственно, одно утверждение 100%, все супер, два утверждения, все не очень супер, три утверждения, все совсем не супер,
0: Да, это очень важно. Количество итераций в согласовании обычно как раз вот этот момент очень много времени съедает в процессе. Хорошо, мы поняли, что мы хотим, нам нужно внедрить систему управления процессами в нашей компании. С чего правильно начать?
1: Ну вот из, из нашей специфики мы понимаем, что... Вот у нас есть кейс, хорошо, мы можем рассуждать предметно. Специфика и самим агентства такова, что э, необходимо автоматизировать работу по постановке задач. Автоматизировать работу кажд, каждой отдельной единицы контента, это кажд, каждая, отдельная, каждая отдельная задача или задание, которое люди должны сделать, сделать в и с надлежащим качеством. И с одной стороны... Вот, с одной стороны, можно ограничиться следующим. Если это агентство, которое сидит в одном месте, то есть сотрудники не, не разнесены, да, не удаленные, то можно ограничиться просто доской, которая в себя включает 4, 4, скрам, скрам, доска, доска скрам. Это четыре графы в плане, в работе, на проверке совершено. Четыре графы. В плане лепятся стикеры, обычные канцелярские стикеры, которые покупаются в магазине, с названием каждой задачи, которую нужно сделать. Концепция ⁇ один стикер большой. Конкретный пост ⁇ другой стикер маленький. к Графика к посту стикер еще меньше. Да? Еще, еще меньше. И вот если мы слева, слева лепим конкретный пост, например, пост номер один. Под ним лепятся стикеры. Текст, графика, вычетка. Раз в неделю мы собираемся с командой. Это вот процедура планирования по скрам, которую я сейчас занимаюсь. Раз в неделю мы собираемся с командой и спрашиваем себя, что что у нас по всем проектам, которые мы ведем, нужно сделать на эту неделю. Выбираем в план, ставим в план те стикеры, которые на эту неделю у нас. Что нужно сдать за эту неделю. У команды спрашиваем, которая нам это будет делать Что вы планируете делать для того, чтобы Закрыть спринт как можно скорее Спринт это вот отрезок, отрезок, на который мы Допустим на неделю, на который мы запускаемся Они сами Они понимают, что нам нужно сдать пост номер один Пост номер два, пост номер три Они сами говорят, что вот к этому мы Сейчас нарисуем графику До текста, потому что там Текст можно не писать, адаптировать какой-нибудь старый. По по второму мы сделаем стандартно, что будет копирайтер писать текст, потом он текст напишет, мне передаст, и я сделаю график, ну и так далее. И таким образом команда сама выбирает задачи, которые она будет делать, и на на этой доске лепит. Это самый простой и самый, если честно сказать, самый эффективный способ, потому что люди, они фокусируются на неделе, они сами выбирают задачи, которые не делают. Руководство на это дело смотрит, оно как бы контролирует с точки зрения, все ли учтено, не все ли учтено. Люди сами взяли обязательства, и самое главное средство контроля наглядно. Каждый день ты видишь, что сделано, что планируется сделать и что завершено.
0: Но там, наверное, есть ограничения по количеству людей да, в команде. Или можно до 10 человек. Так, до 10 человек,
1: можно, да. Можно до 10 человек нормально. Вот. Если будет больше 10 человек, просто делаются несколько досок по, по разным проектам и р- разбиваются команды, соответственно, там по, по 5-7 по человек. Минимальный размер – это 3 человека. Вот по, по этой истории. Это самая простая история, которую только, можно, которую только можно придумать. Она же самая эффективная. Я очень рекомендую нашим слушателям взять и купить книжку «Красная книга». Называется «Скрам. Революционный способ управления проектами». Автор, по-моему, Дэвид Сазерленд. Она есть на Озоне точно. И вот как бы ее немножечко проштудировать. Там основа вот этого метода, она достаточно внятно изложена. Способ посложнее. Использовать некую систему автоматизации, которую вот мы используем с вами, которая позволяет нам заранее создать все необходимые задачи, связанные с этим проектом. На каждый текст, на каждый, ну, там, на, на, на каждый текст, на каждую публикацию, на, на каждый аудит создать задание, запланировать его время старта и дальше наслаждаться процессом, что вот эти задачи сами появятся в нужное время. И сотрудники могут эти эти задачи комментировать. Я, Эльчика, я честно не знаю, какой из этих способов лучше, потому что система автоматизации, эта система автоматизации, она может может давать сбои. Несмотря на то, что там нет процедуры планирования, вот этой нудной, еженедельной планирования и приемки, она она может давать сбои, и что-то там вовремя не создалось, никто это не отследил, у нас возникли проблемы. А если мы собираемся понедельник, планируем, что делаем, собираемся в пятницу, смотрим, что сделано, тут, собственно... гарантия гарантия эффективной работы гораздо выше.
0: Ну, если, например, мы решили выбрать систему, по каким принципам нам ее выбирать? Ведь на рынке их представлено довольно много. И можно ли на первом этапе обойтись просто инструкциями в Google Документах и каждый раз в задачах отправлять сотруднику эту инструкцию и говорить вперед, и, например, в каких-то рабочих чатах или в каких-то приложениях это все обсуждать?
1: Вот категорически против я обсуждения в рабочих чатах или приложениях. Если коммуникация должна быть сохранена, чтобы к ней потом можно было обратиться, подходит комментарий к задаче или там, протокол совещания, или что угодно. Но переписка по задаче сотрудниками, которые сидят в одном месте, это очень-очень не... Это тупо. Это просто тупо. Потому что Взяли, собрались, за 5 минут все обговорили, все, что нужно, разошлись, все работают. И никто не переписывается и не говорит, ой, мне еще не ответили. Это, это Это бессмысленно. Теперь, что касается инструмента автоматизации. Во-первых, вообще системы управления бизнес-процессами нормальных, которые бы могли быть удобны для smm агентства да практически нет. Вот у нас с вами Atlas Software поставлен. Это, кстати, не из простых систем, хотя она, из, она вообще к пользователю наиболее дружественна. Но она не из простых, согласитесь. Да? Там все-таки достаточно, достаточно так все ну, требуется приложить усилия для освоения. И все остальное это еще сложнее, значительно сложнее, что самое главное значительно дороже, значительно дороже. Там системы, системы типа SAP, они вообще стоят, ну, там десятки тысяч долларов на предприятии до да, лицензия может стоить. Поэтому, поэтому, ну е- если есть очень большое желание, то, то ваши коллеги могут воспользоваться Атласом. Им, им поддержка должна помочь настроить, но, опять же, это должно быть внедрение какое-то сделано. Вот. Остальной софт, скорее всего, никто сам настроить не сможет. Ну и уж купить там что-то такое, это, это уж точно это, ну чрезмерно дорого. Вот. Приложение, которое для, для такой работы... Кстати, может неплохо подойти Trello, как, как инструмент, где можно передвигать задачи по, по, по виртуальной доске Scrum, по виртуальной доске спринта. Я, если честно, забыл, есть специальный софт, который ориентирован под управление проектами под Scrum, его белорусы делают, но я совершенно забыл, как он, как он называется, а потом я вспомню, и тебе пришлю, можно будет, наверное, как-то там да, под, да, подкастом разместить. Да-да-да, мы в описании
0: к подкасту добавим.
1: Вот. Больше, больше, больше ничего. Инструкции в Google Doc'е с этого, даже если будет инструменты автоматизации, они должны быть. Ну, не в Google Docs, а где угодно, но они должны быть. Это никто не отменял, это санитарный минимум.
0: Uh-huh. А можно ли заменить внедрение системы управления процессами на вот так называемые task менеджеры где мы просто ставим задачи и коммуницируем с командой, если она, например, распределенная, у нас нет времени или возможности встретиться в живой жизни в офисе?
1: Да, я вопрос понял. У нас наоборот, у нас идет на обратный тренд. У нас сначала нет никакой системы, потом человек заводит себе либо блокнот, либо таск Потом, когда возникают сотрудники, есть попытка переползти с, той же, той, с тем же инструментом, с таск Но это очень ограничено по эффективности. То есть тут уже... Лучше всего отказаться от таск и перейти к бумажной доске спринта. Нет возможности собираться всем в офисе – плохо. Лучше заплатить лишнюю вот дельту на, на зарплату в своем городе, но чтобы люди у вас сидели. Вы гораздо больше потеряете на удаленных сотрудниках, Которые стоят дешевле да? Гораздо больше потеряете на удаленных сотрудниках Чем на своих собственных, которые стоят дороже Именно о том, сколько, как долго Будут делаться проекты, как хорошо они Или как не очень хорошо они будут делаться Поэтому не, не стесняйтесь вкладываться в людей Которые приходят к вам и сидят у вас в офисе Причем сидят полный рабочий день не, не, не отпрашиваются куда-то на вторую работу
0: Кстати, то, о чем ты говоришь, звучит сейчас Довольно революционно, потому что все вокруг Говорят о том, что команда должна быть Распределенной, белая вообще распускает часть своих сотрудников и говорят, что там три или четыре дня в неделю они могут работать из дома или из коворкинга, из домашнего офиса. И мол, это тренд будущего, распределенной команды, и не нужно никого видеть в офисе, и люди просто должны быть достаточно организованными, и если поставлены процессы, то никаких проблем возникнуть не должно. Ведь это правда, ну сейчас эта точка зрения довольно... Да ну, ради бога, фашизм
1: тоже был трендом, и какие-то такие вещи тоже были трендом. Это, это возможно, если, там, с, с несколькими допущениями, если в понедельник все сотрудники, будут Билайна собираться в своих офисах, и они будут заниматься планированием, потом они будут расходиться, и ежедневные леточки, там, Дейли, будут проводиться, будут проводиться, вот, ключевое слово, будут проводиться там по скайпу, по телефону голубями, как угодно, но чтобы они проводились. Тогда да, тогда, это, тогда шанс на это есть. Если же мы делаем ставку на то, что люди будут с, с, самоорганизовываться, это безыдейно абсолютно. Либо просто большие корпорации могут себе позволить забить болт на производительность труда, понимая, что у них там гигантский денежный поток, да и монопольное положение на рынке, и они просто там не, не измеряют. Люди работают хорошо только, если они вместе собраны физически в одном помещении и если они постоянно... Слово «контролируется» не значит, что над ними стоят над душой и смотрят, что же они сделали. Если очень внимательно наблюдает руководитель, что они делают, и они делают только то, что нужно, и что они не делают. Самое главное, чтобы они не делали того, что не нужно делать прямо сейчас, а делали только то, что нужно, и так, как нужно, не более того. И это обеспечивает процедуры правильно задачу поставили, объяснили так, чтобы все, кто в исполнении этой задачи присутствуют, все, кто в исполнении задачу, задачи задействованы, они присутствуют физически здесь или хотя бы все собраны здесь по скайпу. И все, именно ключевое слово, когда задача объясняется и в ней задействовано несколько человек, они должны быть все здесь. За тем исключением, если они эту задачу уже 300 раз делали и тут ничего нового для них нет. И приемка задачи должна быть совершенно точной. В пятницу все должны знать, что руководитель подойдет и спросит: "Покажите мне, пожалуйста, точно команда собирается и говорит: мы сегодня сделали первое, второе, третье, четвертое. Выглядит так, выглядит так, выглядит так, выглядит так. Лежит там. Смотрите, вот все. Вот только тогда это будет хорошая оперативная качественная работа. Все остальное. Элон Маск, вот, кстати, о трендах, да? Элон Маск, его компания работает по скрам. Он сейчас сказал, что он построит в Австралии Хранилище энергии, я не помню какой мощности, но там очень большой мощности, за 100 дней. И если он не уложится, то он все, все сделает за свои деньги. То есть Австралия ему ничего не должна. При этом его ближайший конкурент сказал, что но «Не, ну это нереально, по-моему, они дали срок в полтора года. Вот Неправильно организованная работа дает именно такую разницу. Работа, правильно организованная по скрам, позволяет маску рвать всех, как тузик-грелку. А те кто, те, кто бездумно на кон, на конференциях слушают о трендах и потом слепо их копируют, ну, к сожалению, если у них нет какого-то уникального положения, они будут проигрывать.
0: Угу. Вопрос от Павла Грачева. Вот он говорит, меня интересует сервис для ведения списка заявок и заказов, но при этом, чтобы он был максимально легким, простым в использовании, то есть не таким громоздким, как системы вроде bitrix 24 и подобных. Угу. То есть, например, он получает очень много заявок на производство там, каких-то дизайнов или лендингов, uh-huh, uh-huh. и хотел бы их учитывать и иметь какую-то статистику, которая бы ему говорила о производительности их команды.
1: Ну вот, к сожалению, я таких сервисов простых и легких не знаю. Увы, он, если. Тут, тут у нас эта проблема до сих пор не решена никем. Вот это когда я занимался бизнес-системой автоматизации, то мы видим везде, что автоматизация так называемая лоскутная. То есть разные разные потребности компании закрываются разным софтом. И на входе с клиентами это обычно CRM-система. На техподдержке это обычно какой-нибудь Zendesk или что-нибудь, система технической поддержки. Если разработка, то это одна система управления разработкой, там какой-нибудь DevProm или что-нибудь еще. Если это производство, то это какой нибудь 1 1С-производство, что-нибудь может быть такое. Обязательно в компании как-то присутствует 1С, потому что там ну, бухгалтерия ведется. И... Дальше задачи в целом по сотрудникам Они ставятся либо в Microsoft Project Кто кто как там Microsoft Project бывает Бывает в Outlook задачи ставят Бывает никак не ставят Просто письменно Бывает какой-то Task Manager распределен Бывает Jira ставят Бывает еще Ну вот этих систем управления проектами Их просто до дури Ни одна из них проблем не решает вот, во-первых, нету, во-первых, нету нормальной с- системы. Есть, есть, конечно гиганты, опять же, типа САПа, которые покрывают автоматизацией там, компанию, но ну, опять же, но ну, не стоит гигантских денег. Ну, это
0: есть... да, это не ситуация малого бизнеса. Да, да, что да. же делать тогда Павлу Грачеву? Excel осваивать?
1: Ну, для, для начала Excel, потом, так или иначе, это CRM-система. Какая-то CRM-система? Битрикс он не очень, не очень удобен, потому что он, опять же, пишется не, он заказывается не предпринимателями. А делается айтишниками. вот И поэтому там это не, не очень корректно с точки зрения бизнесовой логики реализован. Нужно выбрать там какую-то более-менее простую CRM-систему. Можно заказать допилку 1С. Там у, есть, у, 1, у 1С есть эти системы, там облачные. Можно заказать допилку этого 1С. Есть система Movisoft, которая... Который вот там я в своей компании как CRM-системой все еще пользуюсь, она достаточно гибко позволяет именно вести там какую-то перечень задач по, по клиенту, постановку задач. Можно, можно поставить атлас, но это будет уже, уже сложнее. Да? Mm-hmm. Но вот так, того, что он хочет, чтобы было дешево, просто и сердито, такого нет.
0: Mm-hmm. А как преодолеть сопротивление сотрудников и как научить их правильно пользоваться системой, которую мы внедряем? Потому что совершенно очевидно, что на первом этапе никому эта идея не покажется удачной.
1: Да, да, да. И вот здесь очень важный момент. Сотрудники... ну, Мы всегда исходим из посыла такого, что сотрудники за компанию. Несмотря на то, что я сказал в самом начале, что сотрудник управляется параметром энергоэффективность это слишком циничный подход, он как бы очень упрощен. Поэтому мы всегда исходим, что да, конечно, сотрудники не будут перерабатывать, но они работают в интересах компании, они мотивированы, они, скажем так, ну, этичны, они за компанию. И если сотрудники сопротивляются, это серьезный сигнал, потому что очень часто, если сотрудники сопротивляются, это здравое сопротивление. Возможно, они видят, что им не нужен этот инструмент для работы. Вот он не нужен им и все. И поэтому, когда они сопротивляются, руководитель должен выяснить, почему, где зерно, в чем зерно сопротивления. И если он видит, что зерно сопротивления адекватно, он должен признать, что его позиция неадекватна. И он должен учесть пожелания сотрудника для выработки более оптимального решения. Это вообще это длинный разговор в, по, в пользу того, что у нас абстракционирование. Да? Вот я, я придумал, что у меня должна быть система автоматизации. И я придумал это потому, что я на конференции побывал, а не потому, что я своими глазами сижу и наблюдаю, как много мелких действий мои сотрудники выполняют каждый день и тратят на это гигантское количество времени. Да? И вот если это второй случай, например, вот у меня был кейс, когда мы работали с компанией Alta Travel и им внедрения. И там действительно там, вот, там настолько, настолько невероятное количество мелких действий это колоссальные потери времени, колосс... просто на тупейшие какие-то копирования, пересохранения документов, там... ну, это, это, это ужас. Вот там нужна система автоматизации. А в другой, в другой структуре она может быть и не нужна. Она может быть и не нужна. Вот так, так, э, к сопротивлению сотрудника. Мы исходим теперь из ситуации, что сопротивление есть, но все-таки потребность тоже есть. Да? Что с этим делать? Первый этап. Выяснить, почему еще сопротивляется. Еще раз. Потому что он, у него могут быть другие представления, как должно быть здесь. И тогда мы можем ему переобъяснить, выяснить, почему он так считает, и переобъяснить ему, если это сотрудник, который за компанию, который там, вот, ну, вот, имеет несколько плюсов, которые я перечислил, как правило, он скажет, хорошо, я как минимум попробую. Мы ему можем сказать, что это опытное внедрение, что мы, что мы, э, если, если у нас не пойдет, мы что-то другое поменяем, это адекватные позиции, согласиться на тест. Если он продолжает сопротивляться, тогда это серьезный... Показатель в пользу того, что сотрудник пытается замаскировать некачественность своей работы хаосом, который он создает на рабочем месте, чтобы руководитель не мог разобраться в том, что происходит. А система, которую он пытается установить туда, которая руководителю сделала работу более прозрачной, ставит сотрудника под угрозу. Вот. Тогда здесь уже надо решать вопрос ну как бы с кадрами.
0: Uh-huh. А как научить сотрудников планировать? То есть выполнять задачу за задачей, не отвлекаться... По пустякам.
1: Никак. Это практически невозможно, потому что ну, люди все работают в рамках, опять же, пока у них нет необходимости планировать, они планировать не будут. И необходимость планировать, она создается только твердым временем, когда принимаются результаты его работы. Нас не должно волновать, как именно он действует в течение рабочего дня, если он в течение рабочего дня эти задачи выполняет, и желательно не перерабатывает. Если перерабатывает, уже плохо желательно, чтобы не перерабатывал. Мы должны ему точно дать понять, что что бы ни случилось, где бы я ни был, в отпуске, в больнице, я всегда в пятницу, там в пять часов, попрошу тебя показать, что было сделано. И вот тогда он, понимая, что ему не отвертеться, и что точно попросит, его не будут контролировать. Руководитель может целую неделю просто не... Он пришел в понедельник, пришел в пятницу. Или позвонил по скайпу в понедельник, позвонил по скайпу в пятницу. Да, вот Если такие жесткие рамки есть, и без, без денежных санкций, без э, криков, без нервов, тогда человек понимает, что мне надо сделать. Если я не сделаю, у меня есть риск получить неприятный вопрос. Уже сам риск получить неприятный вопрос или какой-то такой нудной беседы, он уже достаточен для большинства людей для того, чтобы самоорганизоваться. Если же человек, вот у меня только что это была ситуация, я вот к вам приехал сейчас, э, руководитель одного из подразделений не сделал, то есть включил дурака. Взрослый мужик, там 40-40 с чем-то лет. Взрослый мужик, у него была задача подготовить план графика по ряду э, ряду подпроектов на прошлой неделе. Понял? Понял? Хорошо. Задача была объяснена, что важно. Он, Он подтвердил, что он ее понял, и подтвердил, что он ее принял. И он ее не сделал. Он включил дурака и начал, вот, а как это, а вот, а вот покажите мне. Вот тут это жестко пресекается. То есть один раз пресекается. Я, вам, я, то есть я вас предупреждаю, что мы один раз такое допускаем. Второй раз я наложу на вас выговор. Третий раз, если я увижу это, то я буду искать вам замену. Все.
0: То есть саботаж допускать нельзя.
1: Ни в коем случае.
0: Угу. А, допустим, такую ситуацию. Часть сотрудников работает в офисе, часть из них привлеченные специалисты. Например, там дизайнер или таргетолог работает удаленно. Всех подключаем к системе и объясняем, их, что мы работаем, объясняем им, что мы работаем в этой системе, и так нам будет проще организовывать процессы?
1: Да, 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 да. И более того, мы не просто должны их всех подключить к системе. У нас должно быть три общих места. Первое, самое главное. Дорогие друзья, я хочу акцентировать. Ваше внимание вот на чем. Система не главная. Самое главное – это процедуры руководства, какие угодно. Летучки – уже процедура. Собраться и спросить, что, что мы планируем – уже процедура. Гораздо лучше, чем отсутствие процедуры. Купите книги по скрамм. У кого есть шансы, обучитесь этому авторизованных специалистов, вы получите эффективнейшие процедуры. Это самое главное. То есть, во-первых, у всех должны быть общие процедуры, где бы они ни находились. В разных часовых поясах неважно. В понедельник планирование. С утра до до того момента, пока, пока все задачи не будут проговорены, не будут объяснены, и все не подтвердят, что понятно. В зависимости от знакомости задач, это может быть просто. А у нас тут делаем контент. Да, да, хорошо, мы знаем, достаточно. Или это новая сложная задача, и мы ее... Целый час сидим и обсуждаем. И это нормально. И это нормально абсолютно. Процедура постановки задач. В течение недели это либо один, либо несколько промежуточных маленьких встреч контроля. Что было сделано, что что планируем, какие проблемы. И в конце недели это контрольная встреча. Покажите результат, завершенный результат тех задач, с которыми вы согласились. Мы делаем... Нет. Покажите результат. Вот мне еще не... Нет результат. Это сейчас, Ильичка, извините. Это, это самое главное. Процедуры. Второе это общее информационное э, поле. То есть если компания использует чаты, что плохо. Но ну, ну вот вынуждена да как-то. То это должны быть одни чаты в одних мессенджерах. Это должно быть вот мы договорились, что мы используем только эти мессенджеры и только эти чаты. И вот чаты вот по таким вопросам. Если компания использует Google Доки, это должны быть общие папки. Желательно, чтобы там еще был каталог и правила, куда какой документ сохранять. Чтобы все знали, где где искать. Общее информационное поле должно быть. Какие-то инструктивные документы, они тоже все должны быть общие и доступны всем. Сразу же.
0: Хорошо. А как правильно ставить задачи коллегам, чтобы они их выполняли, а, например, не делегировали обратно?
1: Делегирование обратно Это похоже... Ну, опять же, я исхожу из того, что люди хорошие Вот этот посыл И хорошие люди не делегируют задачи обратно То есть хорошие люди могут сказать Мне непонятно Или объясните мне, как это сделать Сказать сразу Потому что хороший человек, который Болеет за компанию И он ответственен Он не будет брать задачу, которую он Понимает, что он не сделает И он скажет, не сделает, и ничего ему не будет Тут есть маленький другой момент, что хороший человек может побояться сказать, что ему непонятно, и пытаться сам разобраться, не успеть разобраться, и потом страшно бояться сказать, что он не успел. Такое тоже бывает. Но этот заранее надо просто проговорить, что, ребята, если вы не понимаете, я запрещаю вам говорить, что, эта задача, что эту задачу вы берете. Я ни в коем случае не накажу вас за то, что вы задачу не берете, но я накажу вас за то, что вы задачу взяли и не сделали. Так вот, обратное делегирование очень похоже на попытки спихнуть в себя работу, которую просто не хочется делать. И это, и если это не такая здравая просьба, пожалуйста, подскажите, как мне сделать, или я это еще не делаю, мне не хватает опыта, научите меня, то такой вот очень, очень важный звоночек задуматься, а нужен ли нам именно этот человек на этом месте?
0: Актуальный вопрос для тех, кто работает с удаленной командой. Как учитывать время выполнения задачи сотрудниками и нужно ли вообще этим заниматься?
1: Я я считаю, что я считаю, что детальный отсчет времени точный все равно невозможен. Потому что человек органически, ну это как бы. Нет, нет такой системы, которая позволяет точно учитывать, что он писал текст. Даже можно настроить какой-то софт, чтобы там был 2 часа 15 минут открыт текстовый редактор. Но писал, если там текст, ну как бы, а даже если писался текст, то какой текст? Мы, мы не можем сказать это, это, это как бы совершенно достоверно. Поэтому я считаю, что нам нужно просто платить, тарифицировать э, единицы работы. Либо... Что, кстати, тоже не не очень оптимально, потому что наиболее наиболее хороший такой вариант – это оклад плюс какая-то сдельно-премиальная часть. И оклад, он платится, он он просто платится за то, что у нас работает хороший человек, и он ответственный, и он выполняет свои свои задачи. А сдельно-премиальная часть, она платится в зависимости от того, насколько хорошо эти задачи были выполнены. И мы, задавая, задавая планку задавая планку там 100% качества, мы задаем определенную планку вот этой вот премиальной части. И тогда, в общем-то. Как, как правило, и сотрудники понимают, за что они борются, и э, руководители, общем не, не, не загружены вот этим вот слишком мелочным учетом времени, который, общем, не, не очень удобен.
0: Угу. А могут ли системы управления определять уровень вклада каждого сотрудника нет, в общее могут. дело нет, и таким нет. образом определять, вот сколько ему э, примировать, да, примировать его или нет, или оштрафовать?
1: Нет, к сожалению, не могут, не могут. Это только решается наблюдением за результатами. Наблюдением за результатами, легкостью, легкостью постановки процедур. Вообще у сотрудников есть несколько, несколько критериев, у руководителя, точнее, есть несколько критериев, по которым премировать сотрудников, доводить им повышающие коэффициенты. Это его стабильность, это его преданность, это стаж его работы, это его компетенция, то есть уже четыре. Да? Стабильность, преданность, то есть ему предложили перейти на другую компанию на более высокооплачиваемую должность, а он не перешел. Ему удобнее, не знаю, ему нравится здесь работать. Это, это, надо, это надо поощрять. Стабильность, стабильность результата, это значит, что он работает с постоянной производительностью. Он, он работает с постоянной производительностью. Преданность мы проговорили. Дальше качество, да? по-моему, я сказал. или Стаж.
0: 100. Ну да, время работы Время
1: работы, да, то есть это тоже заслуживает поощрения Чем дольше сотрудник работает Он должен как бы, получать за это повышающий коэффициент а, Потом его квалификация Соответственно тоже Чем, Если он обучается То либо компания его спонсирует обучение Либо она ему потом как бы компенсирует Повышением, повышением оплаты труда Либо обучает его сама Как бы вкладывая себя в его обучение Свои ресурсы а, Качество его работы – это вот та самая издельная премиальная часть. Вот. А вообще я вопрос забыл.
0: Вопрос в том, просто как правильно определять вот эти бонусы и штрафы. И вообще, кстати, нужно ли штрафовать?
1: Штрафовать. Такая... Возможность должна быть И она должна быть оговорена Люди должны знать, что в компании есть механизм Который как, как, бы, как слепой Как фатум, да, как слепая судьба она, она просто вот как она работает Если под пресс подставить руки, он их раздавит Пресс не виноват, он просто так работает Вот И это одна история Вторая история, что эти штрафы должны применяться Только в крайних случаях Потому что применение штрафа, как правило Означает, что вот проступок ну, очень серьезный. А если человек проступается очень серьезно и проступается регулярно, да не надо его просто держать. Вот. Либо же применение штрафа может э, быть... Я в своей компании, сколько там, мы уже 7 лет работаем, 8 почти, я штрафы применял, может быть, раза 3-4, и то за опоздание. И, и один раз за то, по-моему, за то, что человек не выполнил там пункт конструкции потому что это было проговорено, что это будет штраф, проговорено, и потом было сделано еще раз, и это показательное наказание. Оно очень тяжело, кстати, воспринимается. Люди очень тяжело, даже небольшой штраф, там в 300-500 рублей он очень тяжело воспринимается, правда. Это неприятно для людей. И регулярно штрафовать людей вы их гарантированно демотивируете, они потеряют у вас желание работать, и вы их потеряете.
0: А как планировать свой день руководителю после внедрения бизнес-процессов? Вот, например, ты говорил о том, что вот он там пришел в понедельник, пришел в пятницу, остальные дни свободен.
1: Кстати, вот, понимаете, с внедрением бизнес-процессов или какой-то любой другой системы управления руководитель наконец-то начинает своей собственной работой заниматься, то есть руководством, а не микроменеджментом, да, и не ловлей блох. Его, его работа заключается в следующем. Мы исходим с того, что это руководитель-собственник. Да? У него есть некое видение того, как должно выглядеть агентство в будущем и его развитие. И это видение, оно не просто слова, да? что вот мы там увеличим охват, мы увеличим конверсию, мы будем зарабатывать больше денег. А у него есть, он реально представляет о том, как, как именно что, какие новые услуги он подключит, каких новых заказчиков он получит, в какие новые регионы он выйдет. И это видео, во-первых, его задача это видео оформить, в архитектуру. Архитектура компании. Да, как есть проект, архитектурный проект здания, точно так же должен быть архитектурный проект компании. Оформить это в любом удобном для него виде. Потом у него каждый раз перед понедельником он готовится к понедельнику. Он готов, он планирует, что нужно моим сотрудникам сделать для того, чтобы и как бы стекучкой разгрестись, и мою, собственную архитектуру строить. А это большая работа. Это правда большая работа. И это серьезная. А в остальное время он учится. В остальное время он учится, учится, учится и учится. И читает книжки, ходит на семинары и, в общем-то, все все такое. И потом вот эта вот история с понедельник-пятница, она слишком, ну, это так, как бы, это когда уже все там супер-супер налажено и отстроено. Потому что людей нужно обучать, потом их нужно подправлять. Если нет специального исполнительного директора или скромастера, который будет ходить и и проводить летучки, то он будет летучки проводить. Ежедневные, простите, ежедневные летучки. Потом у руководителя, помимо вот этого еженедельного графика, есть еще график ежемесячный. Он делает вот эти вот недельные, недельные интерации, месячные интерации, когда он собирает и с командой и планирует месяц. Квартальные интерации, когда он собирает, и он к этому, ко всему готовится. И годовые, когда он какая-то. У него есть финансовая история. В общем, у него куча работы.
0: А, есть ли смысл планировать задачи на месяц, на неделю с сотрудниками, а в конце периода подводить совместные итоги? Я так понимаю, что это даже вот must-have. Без этого никак.
1: Абсолютно. Да, абсолютно, абсолютно.
0: Потому что это всех в итоге дисциплинирует. Да. И то есть каждое утро мы начинаем с какой-то общей планерки.
1: Планерка в понедельник, а при необходимости, если вот если вы понимаете, что с этим проектом у нас тут очень жесткие сроки, тогда можно делать каждое утро летучку. День начинается с 15 минут, не больше. Правда, не больше. 15 минут быстро по каждому, что было сделано, что делаешь, что что планируешь делать, какие, какие проблемы. Зачем это нужно? выявить отклонение как можно раньше. Что-то ему... Какие, какие проблемы? В русской ментальности надо еще заставить людей, чтобы они делились о том, чтобы у них какие-то проблемы. Никто же не говорит. Все же скрывают. Он же, он же понимает, что вот этот проклятый дизайнер, которого он уже видеть не может, он ему опять макет не прислал. Но он не скажет, потому что это же, это же дизайн, как я могу его подставить? Я же не могу сказать, что мне дизайнер макет не прислал. И он будет, и он потом, он же по шапке получит за то, что задача не сдана, но но друга не сдаст. И и Их нужно обучить тому, что вы никого вы не. Как это? Не сдаете вы никого. Вы просто делитесь о том, какие у нас в системе неотлаженные моменты. Я не буду ругать дизайнер. Я спрошу у него, что тебе нужно, чтобы ты макет этот в будущем сдавал вовремя. Может быть, у нас сроки неадекватно определены, да? Может быть, сроки мы должны увеличить. Ты не, может быть, ты не виноват. Если ты вместо того, чтобы работать, пошел с собакой гулять, тогда да. Но если ты работал, правда, и все сделал, что тебе требуется, но результата нет, я к тебе никаких претензий. Вообще, я, я, все, я все это поправлю. И э, эти летучки, их задача Уложиться в 15 минут, чтобы Первое, не было никаких посторонних обсуждений Было строго, все четко по задачам Персонал не любит пустых разговоров Не надо э, этим утомлять Они будут страдать первые несколько недель Когда вы будете их на понедельник собирать В пятницу собирать, еще и в течение течение недели Они будут страдать, пока они не привыкнут Вот И э, поэтому персонал должен Видеть, что все четко по делу Четко по делу, ни одной минуты просто так Пустых разговоров и самое главное, чтобы они не стеснялись говорить о проблемах. Если проект очень жестко в сроках, каждый день, вторник, среда, четверг, три раза в неделю. Да, если проект не жестко, можно в среду просто один раз вот собираться.
0: Вопрос про базу знаний от Вячеслава Николаева. Вот он уточняет, как можно, условно говоря, заставить сотрудников создавать новые полезные материалы в базу знаний и обновлять их по мере необходимости. И тут и про мотивацию, и про бизнес-процессы в том числе.
1: Ну, заставить, опять же. Если, Если у нас, мы понимаем, что даже хорошие сотрудники, все равно руководствуется энергоэффективностью. Если это не является его прямой обязанностью сдать конкретный обучающий материал к конкретной дате, он это, скорее всего, не сделает. И будет прав. Потому что у него есть совершенно точный определенный перечень задач, который он должен сдать, а иначе будет плохо. Поэтому, если вы хотите его заставить, включите это в план неделю. Вот Это то, что даст результат. И то, он может сказать, что я сделал, я это не сделал, потому что я сделал свои задачи по, по своим основным обязанностям. Ну, Опять же, нам не важно, чтобы это было сделано именно в эту неделю, а надо сделать чтобы вообще, поэтому вот хорошо, давай сделай, сделай ту часть, которую ты успеешь, на следующей неделе ты доделаешь. Это вот единственный способ заставить. Если мы хотим избавиться от планирования по неделю, понедельно, то мы должны привязать обновление инструкций. У нас должен быть отдельный человек, который следит за состоянием инструкций и за их наличием, и в соответствии их актуальной да, политики действий, которые люди делают. Но, ну, это опять же, это лишняя штатная единица, это слишком трудно. Это, в общем-то, на заводах, когда нужно делать, постоянно актуализировать систему менеджмента качества, там вот эта штатная единица есть, она этим занимается. А в небольших компаниях проще делать это как просто в план на неделю.
0: Uh-huh. А вот как мотивировать, да, чтобы люди прям вот вдохновенно с горящими глазами, или этого не будет, это нормально.
1: Ну, тут, как бы, важный момент. Вообще, вообще, я. Не, не могу не сказать, что самый лучший совет насчет мотивации мне дал Константин Дыкин, который... Ну, он вообще-то мой наставник, но он мне сказал следующее, что самое главное не убить уже имеющуюся мотивацию у людей. Когда они к тебе приходят, они уже на что-то мотивированы. И самое главное здесь распознать это и это не задавить. Потому что ты можешь ошибаться, ты можешь принимать человека на одну должность, а ему на самом деле хочется делать другую работу, и вот это надо увидеть и его туда перевести. Это одна история. Вторая история, действительно, есть правильные, есть как бы русский менеджмент, бессмысленный, беспощадный, который иногда, иногда, кстати, он тоже имеет право на применение, потому что наша ментальность такая, что как бы без силы ты не уважаем. Поэтому руководитель иногда должен показывать зубы. Иногда. С точным расчетом, когда это нужно сделать. Но... Если это делать регулярно Там ни о какой мотивации речи нет Там постоянный страх Но это все равно как ребенка да, наказывают Он просто боится подходить к родителям И Вообще вот здесь очень много параллелей Между воспитанием детей и мотивацией сотрудников Поощрять их действия Поощрять их самостоятельные действия Те, которые нам желательны Просто добрым словом Самая главная мотивация для сотрудников, вообще этим занимается профессионально, занимается компания «Густав Кейзер» и мои хорошие друзья, это Алексей Фролов и Семен Черножкин, которые здесь официальные представители «Густав Кейзер», это там, швейцарская компания, 60 летней истории они э, для «Мерседес» очень много разрабатывали вот, техник мотивации, ну, в общем, э, 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 это, это настоящие матеры и профессионалы, да. Вот, я как бы рассказывая об этом, я в том числе рассказываю материалы из их программ, которые я проходил, и очень рекомендую, кстати, всем вот эти вот все истории, потому что исключительно полезны. Самая главная мотивация для человека — это мотивация словом. Мотивация деньгами, она, она понятна, но она, скажем так, не то чтобы вторична, даже если его зарплата еще не очень высокая, деньги для него важны, деньги он все равно получает один раз в месяц. А доброе словом он может получать каждый день. И когда он... Смотрите, здесь очень важный момент. Когда он каждый день получает доброе слово за то, что он э, делает свою работу правильно, профессионально, компетентно, а потом, когда он пам, ошибается, и он этого доброго слова не получает, это для него гораздо болезненнее, гораздо болезненнее, чем э, кулак по и с, с криками, что ты что ты наделал, как ты мог себе это позволить и так далее, и так далее. То есть ты, ты говоришь, что Маша, слушай, вот Мы с тобой договаривались, что ты ты эту задачу сделаешь в среду. И и я правда, я правда вот на это рассчитывал. И вот сейчас мне нужно показать заказчику наш макет. А я не знаю, что мне делать.
0: Ну тут, получается, руководитель с позиции слабого выступает. Он признает, что он не знает, что делать, разводит руками, чуть не плачет. Что же это за руководитель конечно, такой?
1: Конечно, конечно. И Маша, и Маша в этот момент покрывается холодным потом и готова провалиться сквозь землю, потому что, ну, потому что здесь, здесь она чувствует, что это она его поставила в такую позицию.
0: Вот так. Интересный такой психологический момент, тонкий. Ну что ж, Николай, спасибо большое за время, которое вы уделили нам сегодня. Мне кажется, мы раскрыли много полезных тем, о которых стоит подумать. Полезные ссылки на книги, на материалы мы по токасту обязательно добавим, потому что там есть что еще изучать. Дорогие слушатели, не забывайте подписываться на iTunes-канал и оставляйте комментарии, если вам нравится то, что мы делаем, ну или задавайте вопросы. Всем хорошего дня!
1: Спасибо!